0: Hoy es jueves 10 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, fue a la mañanera a defender al hijo del presidente, José Ramón López Beltrán. López Obrador anuncia una pausa en las relaciones bilaterales con España hasta que dejen de ver a México como tierra de conquista. El gobierno español responde. Las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 18.3% en el 2021, su mayor alza en los últimos 11 años. Continúan los trabajos diplomáticos para rebajar las tensiones en Ucrania ante la amenaza de una invasión por parte de Rusia. El presidente Manuel Macron toma la batuta en los acercamientos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinac para que ya no actúen de esa forma. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales. No es... Por la destrucción.
0: Esta fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a los normalistas y la toma de la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, es la caseta que está en Chilpancingo, que ocurrió el viernes 4 de febrero. La Mesa de Construcción para la Paz de Guerrero informó que 17 agentes de la Guardia Nacional y 20 elementos de la Policía Estatal resultaron lesionados por artefactos explosivos. También fueron detenidos cinco normalistas que después liberaron. La toma de la caseta fue por exigencia de los normalistas para que el gobierno les entregue a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron en el 2014. Hay que recordar que una de las propuestas de campaña de este gobierno fue dar justicia a este caso que sigue Pues sin tener respuesta. Esto es algo que se ha visto de manera frecuente en el país y en especial en Guerrero. Y para evitar que siga sucediendo, la nueva gobernadora del estado, Evelyn Salgado, solicitó el apoyo de las fuerzas federales, por lo que el viernes pasado se desplegaron 500 efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El evento fue escalando poco a poco, ya que se trató de evitar la toma de la caseta por medio del diálogo primero, pero los normalistas se negaron. Por el contrario, bajaron a un chofer de un tráiler de Soriana para robarlo, lo dejaron sin conductor y lo lanzaron en contra de los policías de la Guardia Nacional. En un momento se pensó que el tráiler, que era de la empresa Soriana, como ya decíamos, lo habían cargado con explosivos, lo que afortunadamente acabó no siendo cierto. Lo que sí ocurrió es que el tráiler no chocó con la caseta, se siguió de frente, no atropelló a nadie y al final terminó en contra de un puesto de información turística. Las consecuencias pudieron haber sido gravísimas. La reacción de la gobernadora Evelyn Salgado fue la de buscar una solución pacífica, reiterando su política de no represión. Llamó al diálogo tanto a padres de los 43 como a los normalistas. Para la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, como el tráiler iba circulando sin conductor, pues no se debe acusar a nadie y no se puede hablar de que hay alguien responsable. Y es que la alcaldesa morenista ha tenido una serie de declaraciones bastante irresponsables. Así se han calificado. Todavía el martes en una conferencia de prensa pidió a los medios de comunicación no difundir la violencia que existe en Acapulco porque son los medios los que generan alarmismo y que en caso de seguir así, pues no habrá qué comer. López Obrador ha hecho un llamado a la justicia pacífica e inclusive su apoyo económico para que los normalistas no se dejen manipular por nadie.
1: Si toman la caseta porque les falta dinero, hay becas. Ah,
0: pero en ninguno de los discursos se ha expresado claramente cuánto se gana, cuánto se pierde por tanta toma de casetas. Eso es algo que, por ejemplo, quieren resaltar los empresarios. Capufe registró que por esta acción se han perdido más de 6 mil millones de pesos desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel Obrador. Obrador. La Conferencia de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, exigió al gobierno que no se permitan acciones como las vistas en la caseta de Palo Blanco porque dañan el crecimiento de México. La Confederación remarcó que el bloqueo y la obstrucción de días es un delito federal que debe castigarse. En diciembre del 2021 se aprobó sancionar con tres meses hasta siete años de cárcel y multas que van desde 8 mil hasta más de 44 mil pesos a las personas que tomen las casetas y cobren de manera ilegal el peaje. Se dijo que con esta reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación no se busca la represión, sino evitar las pérdidas millonarias.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a René Delgado, periodista, analista político, platicar con nosotros. René, a ver, ¿debe la Guardia Nacional evitar la toma de casetas y el boteo como ocurrió pues extrañamente la semana pasada?
3: A ver, Ana Paula, yo creo que hay una comedia de errores eh, que se han ido acumulando. Yo creo que el principal error está en la confusión de los gobiernos, y me refiero al federal y a varios estatales, que traen en relación con el uso legítimo de la fuerza. Para ellos el uso legítimo de la fuerza del Estado es sinónimo de represión no es así, por algo es que tiene ese monopolio el Estado. Y en la medida en que toda acción contra algo que puede dañar al Estado mexicano lo entienden como un acto represivo, han dejado crecer una ola cuyo denominador común es la impunidad. Y de hecho, no estamos hablando solo de la toma de casetas que daña a los recursos del Estado sino que también a los conductores les significa una extorsión. Entonces, resulta que hay mexicanos que sí tienen derechos y otros mexicanos que no tienen derechos. ¿Por qué? Porque se cuida a aquellos que hacen la toma de la caseta, pero no a aquellos que son objeto de una extorsión, porque suena muy duro decirlo, pero en el fondo eso es. Si bien hay grupos que legítimamente tienen alguna causa social, hay otros que no que han encontrado un muy jugoso negocio en tomar las casetas. Pero creo que todo esto deriva de esta confusión relacionada sobre el límite y el horizonte del Estado. Yo creo que si queremos recuperar el Estado de Derecho, el derecho debe de ser parejo y la toma de casetas no está comprendida en, en el derecho.
0: Sí, de alguna forma creo que también hay un problema entre eh, este tema de libertad de expresión, manifestación pacífica y la otra es bloqueo de las vías de comunicación, en este caso carreteras, pero lo hemos visto también en vías de ferrocarriles y el hecho de pues pedir esta cuota voluntaria, entre comillas, a quienes cruzan la caseta y, y pues le roban a, a Capufe, que al final de cuentas es robarle al Estado mexicano y a todos nosotros, ¿no?
3: Pues mira, en la primera parte de tu comentario, de tu pregunta, tocas un asunto central, el bloqueo de las vías férreas ¿Cuál es el bien mayor? Yo creo que en este caso el de la economía. Y en ese sentido asombra que por no molestar o generar malestar en un grupo del magisterio, el país pague la consecuencia en su conjunto. Y entonces, visto que no se logra el traslado de mercancías o de materias primas, la que sufre es la economía. Y ahí es donde asombra que no haya claridad del límite y el horizonte del Estado de Derecho, por eso te lo mencionaba. estás tocando un punto central, ¿eh? Ve lo que está pasando con el limón y con el aguacate. Sí. Estamos hablando de un producto agrícola de exportación donde ya encontró una beta el crimen y no hay capacidad de garantizarle a los productores la seguridad para cultivar comerciar y exportar esos frutos, pues sobre la base de una política de abrazos, no balazos. Entonces, ahí es donde uno ve que no hay un piso parejo para todos.
0: Hay otro ángulo en todo esto, René, que es la posición en la que se encuentra Andrés Manuel López Obrador como un hombre que se ha vendido de izquierda. Y entonces, por un lado, tiene a unos de sus simpatizantes, entre ellos incluso la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y la titular de la Comisión Nacional de de los Derechos Humanos, que hablan de que la Guardia Nacional provocó casi casi que a estos pobres estudiantes de la normal rural y tiene, por el otro lado a los integrantes de la Guardia Nacional, que él mismo creo es una institución que él mismo creó, y me parece que en este caso pues no puede quedar bien con ambos, ¿no?
3: Es decir, de su compromiso no debería de ser con unos o con otros. Por eso te, te lo subrayo tanto, debería de ser con el Estado de Derecho. Uh-huh. Y hay veces que la defensa de ese Estado... supone acciones de fuerza ahora, ciertamente uno no puede ignorar lo que supuso para esa comunidad estudiantil la desaparición de 43 de sus compañeros, pero me parece que si un gobierno le ha prestado atención al reclamo si no solo de la presentación de la explicación de qué fue de ellos, ha sido este y me parece a veces también que ese movimiento de los normalistas de Ayotzinapa no ha sido generoso ni solidario con otros desaparecidos ...del país. Entonces, creo que no basta con justificar en la sola causa social que representan esos muchachos la inacción por parte del Estado. Incluso la expresión que tiene el mandatario señalando que probablemente han sido infiltrados por el crimen y no lo saben, asombra. Porque si él sabe que han sido infiltrados por el crimen, tendría que proceder contra los criminales y no sobre la base de que hay criminales infiltrados... Justificar la no acción del Estado.
0: Totalmente. René Delgado, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
4: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: 1. Defensa. El director de Pemex, Octavio Romero, estuvo ayer en la conferencia de Palacio Nacional para defender al hijo del presidente, quien ha sido señalado de tráfico de influencias y conflicto de interés, al haber vivido en una mansión en Estados Unidos que está a nombre de un exfuncionario de Baker Hughes, empresa contratista de petróleos mexicanos. Romero Oropesa negó categóricamente que Pemex la haya favorecido.
3: Para que quede más claro, en petróleos mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración.
0: Romero sostuvo que pese a lo informado, tanto en la investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción, el contrato con Baker Hughes se dio a través de un concurso público con seis empresas más en donde resultó ganador ya que presentó una oferta con un costo menor. Sin embargo, el director de Pemex admitió que Baker Hughes está en el quinto lugar de las 25 empresas que más le facturan a Pemex con contratos vigentes por $7.589 millones de pesos, aunque así justificó la relación con la compañía. En el
3: caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña
0: Nieto. Pemex decidió habilitar un sitio web en donde publicará todos los contratos hechos con empresas, incluidos los que tiene con Baker Hughes, en un intento por transparentar su actividad. Pero antes de concluir el tema, el presidente volvió a atacar a medios, ONGs y periodistas que dieron a conocer o reportaron la vida lujosa de su hijo, José Ramón, en Houston.
1: Lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía.
0: Dos. España el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo capítulo en la investida en contra de España al anunciar que su gobierno hará una pausa en las relaciones bilaterales con este país esto al insistir en que diversas compañías del sector energético de España le roban a México
1: ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir
0: por años López Obrador ha acusado a las compañías españolas en en especial a la petrolera Repsol, la energética Iberdrola y la constructora OHL de beneficiarse con jugosos contratos y que, según él, han perjudicado a México. Las fricciones entre México y España no solo se han limitado a lo económico, también a lo político. López Obrador exigió al rey de España que pidiera disculpas por los abusos y excesos cometidos por su país durante la conquista, lo cual fue descartado evidentemente por el gobierno español y desde entonces el presidente de México ha venido reprochando la actitud del gobierno de España cada vez que puede. Y aunque dijo que habría una pausa en las relaciones con España, López Obrador descartó que se vaya a retirar al embajador de México en ese país. Hay que acordarnos que apenas, a finales del mes pasado, el gobierno español dio su beneplácito para que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el nuevo embajador y la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, sea la cónsul en Barcelona. Después de las declaraciones de López Obrador, el gobierno español expresó su sorpresa el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, así respondió.
1: Expresar mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller, Marcelo Obrador, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación eh, con España.
0: España es el primer socio comercial europeo de México, el segundo en el mundo después de Estados Unidos. En el 2021 representó el 12% de la inversión extranjera directa con casi 7.000 empresas españolas situadas en México, principalmente en el sector de la banca, la telefonía y el turismo 3. Exportaciones según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el valor de las exportaciones de México aumentó un 18.3% en el 2021 que es la mayor alza en los últimos 11 años, con esto México se posicionó como el segundo lugar entre los principales socios de Estados Unidos superado solo por Canadá Mientras que en tercer lugar se ubicó China. Para Brújula, Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia, nos habla de la importancia de este dato ante la repercusión económica después de la crisis por la pandemia.
4: Estos datos confirman varias cosas que han venido ocurriendo en los últimos años, en las últimas décadas en México. Por un lado, México se ha vuelto una importante potencia exportadora y en el mercado norteamericano ha encontrado a su principal socio. Dos, la diversidad de productos que México exporta a los Estados Unidos es ya significativa. No hemos dejado atrás el mundo de uno u dos productos y hoy exportamos una amplia gama de productos a nuestro vecino del norte. Tercero, se ha vuelto el sector exportador nuestra principal fuente de crecimiento económico. De no haber sido por este importante crecimiento de las exportaciones, México hubiera tenido ciertamente una recuperación mucho más lenta de lo que tuvo en 20 donde México creció 5% luego de una caída de 8,5% en el 2020. De no haber sido por la locomotora norteamericana que nos jaló a través de nuestro sector exportador, las condiciones hubieran sido mucho peores. Y cuarto, finalmente, la importancia que tiene para México este sector exportador. Sin él, nuestro país estaría ciertamente en una posición mucho más vulnerable y representa, sin lugar a dudas, una de nuestras mayores fortalezas macroeconómicas de cara a los siguientes años.
0: 4. Ucrania Para Vladimir Putin quedan claras sus opciones tras una semana de intensas pláticas diplomáticas. O incurre en un despliegue militar para tomar control de Ucrania o mantiene vínculos económicos con Europa. La elección es una u otra y está en sus manos. Por su parte, Emmanuel Macron se reunió esta semana con sus homólogos ucraniano Volodymyr Zelensky y polaco Andrzej Duda, así como con el canciller alemán Olaf Scholz. Los tres países dijeron estar unidos en su objetivo de preservar la paz en Europa, que señalaron debe lograrse a través de la diplomacia. Schultz recién regresaba de su primer viaje desde que se convirtió en el canciller de Alemania y fue a visitar a Washington al presidente Joe Biden, en donde habló sobre la crisis en Ucrania. Biden advirtió que si hay una invasión rusa a Ucrania, el gasoducto Nord Stream 2, que surte gas de Rusia a Alemania no entrará en funcionamiento. Scholz no fue claro en su postura al respecto. Para Brújula, Mauricio Meshulam, internacionalista, nos habla sobre la situación en Europa y cómo en los últimos días se ha incrementado la actividad diplomática para lograr rebajar la tensión en Ucrania.
2: Estamos viendo una gran cantidad de actividad diplomática. Esto está muy interesante, ¿no? porque las dos cosas suceden al mismo tiempo. Tanto esta parte de posturas militares como la parte de actividad diplomática. Vimos la semana pasada una cantidad de llamadas, intervención, tanto por parte de funcionarios de Estados Unidos como por parte de Ucrania, por parte de Rusia, eh, funcionarios europeos. Recientemente hemos visto que el canciller alemán estuvo en Washington intentando mandar el mensaje de que hay una postura unificada por parte de Washington y Alemania, cosa que había sido cuestionada previamente. Y también estamos viendo una enorme actividad por parte del presidente francés Emmanuel Macron por el objetivo, o con el objetivo central de posicionarse en una especie de centro, en una especie de mediación, mandando el mensaje de que eh, se entiende a Putin y se entiende sus demandas. Es imposible cumplirlas todas, pero se comprende y está tratando de mandar otro tipo de alternativas, otro tipo de propuestas, que por cierto a Putin no le parecieron del todo mal. Dice Putin que hay que aterrizarlas, pero ahí podría abrirse una avenida, ¿no? Y del otro lado del mundo vimos también el posicionamiento de China junto con Rusia a propósito de los Juegos Olímpicos de invierno mostrando tener una postura unificada ante Estados Unidos, ante la OTAN y ante lo que ellos perciben como agresiones en contra de sus países
0: Yo soy Ana Paula Ordórica, brújula lo produce Batsheva Faitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con información